1: الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وللعباده ركنان لا يقوم لا قوام لها الا بهما وهما الاخلاص والصدق وسياتي قريبا عنده رحمه الله تعالى قوله ثم اعلم انه لا يقبل منه ذلك اي الاخلاص والصدق الا بمتابعه الرسول ثم من بعد ذلك قال فهذه الثلاثة الأركان شروط للعبادة فهو يتحدث هنا عن أركان ثلاثة أو شروط ثلاثة للعبادة لا قوام للعبادة إلا بها وهي الإخلاص والصدق والمتابعة هذه الأمور الثلاثة أركان للعبادة وهي أيضا أنواع في التوحيد فالإخلاص توحيد المراد والصدق توحيد الإرادة والمتابعة توحيد أو تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قد جمع هذه الثلاث ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله في نونيته فلواحد كن واحدا في واحد. اعني سبيل الحق والايمان. فلواحد اي اي مخلصا لا تبتغي بعملك الا الله ووجه الله. كن واحدا هذا توحيد الإرادة توحيد الطلب وفي واحد هذا المتابعة بتجريدها للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهذه أركان ثلاثة عظيمة مهمة للعبادة لا قوام للعبادة إلا بها الإخلاص وهو ألا يبتغى بالعمل إلا الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص والصدق وهو اجتماع الهمة والإرادة على المقصود المراد بإقبال قلب وعزيمة صادقة في القيام بحق الله عز وجل ومراده سبحانه وتعالى من عباده والمتابعة أي للرسول عليه الصلاة والسلام بسلوك نهجه وترسم خطاه والصير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه نعم يا معاشر الكرام يجب علينا أجمعين أن ننتبه لهذه الأمور الثلاث في كل عباداتنا صلاتنا صيامنا حجنا عمرتنا إلى غير ذلك من طاعاتنا أن تكون أعمالنا لله خالصة لا يبتغى بها إلا وجه الله وأن تكون صادرة عن صدق قلب صادق مع الله سبحانه وتعالى في همته وتقربه وعزيمته. وأن تكون أعمالنا موافقة للهدي، هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الثلاث هي شروط للعبادة. أما الصدق فهو شرط لصدور العبادة. وأما الإخلاص والمتابعة فهما شرطان للقبول لا قبول للعبادة إلا بهما فالعبادة لا تصدر تامة وافية إلا عن صدق مع الله سبحانه وتعالى ولا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لتكون مقبولة عند الله جل في علاه فإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة لم تقبل وإذا وجدت المتابعة ولم يوجد الإخلاص لم تقبل فالله لا يقبل إلا الخالص لوجه الموافق لهدي رسوله عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحقيقه الاخلاص ان يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الاخره كما قال تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: «من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب». يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أُكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نعم يقول رحمه الله تعالى وحقيقة
1: الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة هذه حقيقة الإخلاص أن يكون العمل خالصا ومعنى خالصا أي صافيا نقيا لأن الخالص لغة هو الصافي النقي وقرأوا في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اللبن الخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه يخرج من بين فرث ودم صافيا نقيا لا نقطة دم فيه ولا قطعة فرث صافيا وصفه الله بذلك قال خالصا أي صافيا فالخالص هو الصافي النقي والعبادة الخالصة هي العبادة الصافية النقية التي ليس فيها إرادة إلا الله ولا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى فإذا أدخل غير الله مع الله في العمل لم يصبح صافيا أصبحت فيه الشائبة والشوائب فلم يقبله الله قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجهه سبحانه وتعالى ولهذا يجب على العبد في كل عباداته وجميع طاعاته أن يحرص على صفائها نقائها بحيث لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى يتجنب كل أمر يخرم هذا الصفاء ويقدح في هذا النقاء يحرص على البعد عن ذلك من الرياء والسمعة والشهرة وإرادة الدنيا بالعمل وغير ذلك خوارم الإخلاص كثيرة جدا فيحرص المرء على أن يبقى عمله صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة أما الأعمال التي يقدمها العامل ويطلب عليها شيء من أمر الدنيا من مدح أو شهرة أو سمعة أو مرآة للخلق أو غير ذلك فهذه لا تدخل في صالح عمله لأن, لأن ليس فيها صفاء ليس فيها نقاء لا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل الا باخلاص النيه والمصيبه في زماننا هذا عظمت جدا في باب الاخلاص نسال الله عز وجل لنا اجمعين المعافاه نسال الله عز وجل لنا اجمعين المعافاه ان اجمعين من الرياء والنفاق و السمعه وغير ذلك من الخوارم والقوادح نسال الله المعافاه زماننا هذا استجدت امور ووسائل فتحت على الناس نافذه واسعه في باب المراه بالعمل والتسميع به اعني بذلك الاجهزه التي اصبحت بايدي الناس تلتقط ما يقومون بأعمالهم بالصور الثابتة والصور المتحركة وليتضح الأمر أكثر أذكر لكم بعض الأمثلة مما رأيت ومما قيل لي في هذا المسجد قبل وقت رأيت شخصا من الزوار هدانا الله واياهم اجمعين. قام واخذ مصحفا من المصاحف الكبار وفتحه وجلس يا جلسه المتهيئ للقراءه ثم قام زميله والتقط له صوره من هنا وصوره من من هناك ثم اغلق المصحف وقام. هذه الصوره ماذا تعني؟ انه يقرا القران وفي مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ثم ترسل عبر الوسائل الى الاصدقاء والرفقاء والمجموعات فيما يسمى بالجروبات وغيرها يرسل وهو اصلا ما قرا وحدثني اخر حدثني شخص راى في هذا المسجد شخص يمشي مع رفيق الله فجلس جلسه التشهد وانتقط له صورة وقام وأما من يقفون في المشاعر وفي المناسك وفي أماكن التعبد ويتهيأ ويرفع يديه على هيئة الداعي ثم تلتقط الصورة وبعد ذلك تخفض اليد هذا كثير جدا هذه والله مصيبة والله مصيبة والله مصيبة عظيمة جدا هذه الأعمال عبادات عبادات إذا لم تكن صافية لله عز وجل ما يقبلها الله الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا معي أشرك معي فيه غيري تركته وشركة ومن يرائي بعمله يقال له يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترأيهم بالعمل فاطلب عندهم أجرا ولهذا يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أعماله وعباداته نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات ذي الحليفة في حجة حجة الوداع في الميقات بعد أن أهل قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة لان اذا دخل الرياء في الحج والسمعه دخلت ما اصبح صافيا والله لا يقبل الا الصافي النقي نسال الله عز وجل ان يكرمنا اجمعين بان نكون من عباده المخلصين وان يوفقنا لتحقيق الاخلاص وان يعيدنا من الرياء والنفاق والشقاق وسيئ الاخلاق بمنه وكرمه والمصنف رحمه الله تعالى ساق من آيات الكتاب العزيز آيات عديدة ولها نظائر كثيرة جدا في بيان الإخلاص وعظيم شانه وضرب الأمثال ليضاحه وبيانه وثواب أهله وبيان أن العمل إذا لم يكن صادرا عن إخلاص لله عز وجل رد على العامل وكان حابطا غير مقبول لأن الله عز وجل إنما أمر العباد في عبادات بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص ومن أراد المثل البين في توضيح عاقبة عمل المخلص وعمل المرائي بالعمل فليقرأ هذين المثلين العظيمين من سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس ومثل من يقدم أعماله وطاعاته رئاء الناس ما شأن عمله ما عاقبة عمله قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك فمثله كمثل صفوان عليه تهام الصفوان الصخرة الملساء لو أن صخرة صخرة ملساء جاء شخص ووضع وعليها قليل من التراب فوق سطحها فجاء وضع عليها البذور ثم انسكبت أو نزلت الأمطار ماذا يحدث؟ أينبت فوق هذه الصخرة ذاك البذر الذي وضعها؟ لا بعد أن ينتهي المطر إذا جاء إلى هذه الصخرة لا يرى عليها شيئا لا يجد شيئا فالذي راي بعمله يظن انه قدم ووضع شيئا لكنه يفاجئ يوم القيامه ما يجد هذا الذي قدمه في صالح عمله ابدا يذهب هباء ويضيع سدى بينما المخلص فمثله كمثل صفوان عليه اما المخلص فمثله كما قال الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين نص الله الكريم من فضله فإن لم يصبها وابل فطل يعني مطر خفيف وهي في هذا وفي هذا منبتة ومنتجة ومثمرة وهذه أمثال موقظة للقلوب والله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن لتعقل ولتفهم الحقائق الدينية والأصول الإيمانية في ضوء هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. عد العلماء رحمهم الله تعالى هذا
1: الحديث من الاحاديث التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى بل قال أهل العلم الدين يقوم على ثلاثة ثلاثة أحاديث عليها مرد ومرجع جميع الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث وحديثهم المؤمنين عايشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وحديث إن الحلال بيّن وإن الحرام بين وبينهما أمور مستبهات إلى تمامه فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم جدا وكثير من العلماء صدروا به مؤلفاتهم لأن العبادات كلها لابد فيها من النية إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنيات أصحابها كيف البيان في الحديث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هي من حيث العمل واحدة هجرة وربما إلى بلد واحد وإلى مكان واحد والتعب يكون واحدا لكن اختلفت النية. فالأعمال معتبرة بالنيات. الأعمال معتبرة في القبول والرد، في الثواب وعدمه، بالنيات أي بالنية التي تقوم في قلب صاحبها. فإن كانت لله خالصة قُبل العمل. وإن كانت لغير الله سبحانه وتعالى لم يقبل، لأن من شرط قبول العمل ان ان يقصد به وجه الله كما تقدم ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا اي مرضيا مقبولا مثابا عليه عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم
1: نعم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلب هو المناط والمنبع وعنه تصدر النية الصالحة أو الفاسدة فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد ولهذا يجب على العبد أن يحرص على عمارة باطنه بالإخلاص والصدق وأعمال القلوب التي يزكو بها قلب المرء ويزكو أيضا بها ظاهر تبعا لباطنه كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه
1: هؤلاء كلهم قد يكون منهم نكايه شديده في العدو كلهم يكون قد يكون منهم نكايه شديده في العدو لكن ليس منهم من جهاده مقبول عند الله الا من كان يقوم بذلك العمل لله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فلا الجهاد ولا غيره من الأعمال لا تكون مقبولة عند الله إلا بالإخلاص ولهذا سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة من أجل أن يقال شجاع مقدام لا يهاب الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية حمية الجاهلية حمية بالباطل نصره للعشيرة أو للقوم بالباطل بدون حق والرجل يقاتل رياء مرآة للناس طلبا للسمعة والشهرة ونحو ذلك أي ذلك في سبيل الله أي ذلك في سبيل الله قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من كان هذا قصده يريد علو دين الله يريد نصرة دين الله لا يبتغي بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل وَأَمَّا الصِّدْقُ فَهُوَ بَذْلُ الْعَبْدِ جُهْدَهُ إن أنه
1: ما ذكر إلا الشيء القليل من الآيات والاحاديث حديث هذا الباب وإلا جمعها والعمل على تقصيها يطول به المقام لكثرتها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى وَأَمَّا الصِّدْقُ فَهُوَ بَذْلُ الْعَبْدِ جُهْدَهُ فِي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على, والاستقامة على ذلك كله ما استطاع قال وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال أمر الله
1: سبحانه وتعالى قالوا في تعريف الصدق وبيان الفرق بينه وبين الإخلاص أن الإخلاص توحيد المراد توحيد المطلوب توحيد المقصود الذي هو الله سبحانه وتعالى توحيده بالعمل بأن لا يبتغى بالعمل إلا هو عز وجل لا يراد به إلا وجهه سبحانه وتعالى هذا هو الإخلاص توحيد المطلوب توحيد المقصود المعبود المراد الملتج إليه سبحانه وتعالى توحيده بالعمل بأن يكون العمل خالصا لله بينما توحيد الصدق توحيد بينما الصدق بينما الصدق فهو توحيد الإرادة توحيد الطلب لا يكون في القلب شعث وتفرق وإنما توحد القلب واجتمع في همته ومقصده على هذا العمل ولهذا قال المصنف رحمه الله في تعريف الصدق قال هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله فالهمة مجتمعة الهمة مجتمعة على الطلب أو العمل أو القربة أو العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يجتمع القلب فلا يكون متقاعسا لا يكون متكاسلا تكون عزيمته قوية رغبته أكيدة همته عالية هذا الصدق في العمل ولهذا قالوا إن الصدق شرط في صدور العمل شرط في صدور العمل العمل لا يصدر تاما وافيا الا عن صدق في قلبي العامل فبسبب الصدق الذي قام في قلبه يبذل جهده يستفرغ وسعه يقدم طاقته لا يتكاسل لا يتقاعس وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد العزيمه على الرشد هي فرع عن الصدق في في الصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى فيه فرع عن الصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله اما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما امر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن الطاعه وامساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومه على ذكر الله والاستقامه على ذلك ما استطاع هذا كلهم هذه كلها من المعاني الناشئة عن الصدق مع الله في العمل نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه الآية وقال تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إلى قوله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إلى آخر الآيات وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآية الكريمة
1: الآخر ما ساق
0: رحمه الله من آيات
1: في الدليل على الصدق مع الله سبحانه وتعالى تعرف بآية البر وفي تمامها قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا هذا موضع الشاهد وفي هذا دليل على أن الصدق مع الله يجمع أمرين صلاح في العقيدة واستقامة في العمل ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين هذا صلاح العقيده ثم من بعده واتى المال الى تمامها هذا صلاح العمل واستقامه العامل على طاعه الله فالصدق اولئك الذين صدقوا هو الذي ينتظم الامرين ينتظم هذين الأمرين صلاح العقيدة واستقامة العامل على طاعة الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرس على, على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي الحديث الآخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله نعم
1: الحديث كما بيّن أهل العلم سناده ضعيف لكن من حيث المعنى المعنى حق تدل عليها النصوص والشواهد الكثيرة الكيس هو الحاذق الفطن هو كما في كما في هذا كما جاء هنا الكيس من دان نفسه اي حاسبها وزمها بزمام الشرع من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس هو من كان كذلك يحاسب نفسه ويذكرها بما بعد الموت تستعد وشاهدوا ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وهذه الآية تعد, تعد أصلا عظيما في محاسبة النفس وأن العبد ينبغي أن يحاسب نفسه فإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة فهذا هو الكيس ويحاسب نفسه لينظر في عمله ليستعد إلى ما بعد الموت للقاء الله سبحانه وتعالى والعاجز من أتبع نفسه هواها كل ما تشتهي يمضي معها فيه ومع هذا التفلت تفلت النفس والضياع الذي هو فيه يتمنى على الله الأماني يتمنى على الله الأماني وهو مضيع ومفرط ومقصر في جنب الله ومقاد مع نفسه الأمارة بالسوء مع ذلك كله يتمنى على الله سبحانه وتعالى الأماني والله جل وعلا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ليس الدين أماني أو مجرد رجاء يرجو ان يكون كذا ويرجو ان يكون كذا، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقته الاعمال كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واذا اجتمعت النيه الصالحه والعزيمه الصادقه في هذا العبد قام بعباده الله عز وجل. نعم اذا اجتمعت النية
1: الصالحه والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة, العب بعبادة الله قام بعبادة الله فالعبادة تحتاج إلى هذين الأمرين نية صالحة وعزيمة صادقة وعزيمة صادقة العزيمة الصادقة عنها ينشأ العمل والنية الخالصة بها يقبل فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا بالإخلاص نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ثم أعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبد الله بوفق ما شرع وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم هذا وما
1: بعده يكون الحديث عنه غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى لكنني أقرأ عليكم كلاما جميلا للامام القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين وأيضا في فاتحة درس الغد أقرأه مرة ثانية وإن نسيت تذكرونني كلاما جميلا نافعا مفيدا للغاية من كتاب مدارج السالكين جمع فيه هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأركان الثلاثة الإخلاص والصدق والمتابعة يقول رحمه الله حقيقة الإخلاص توحيد المطلوب وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع وإن ظن أنه سائر فسيره وإن ظن أنه سائر فسيره إما على عكس جهة مقصوده فسيره إما على عكس جهة مقصوده وإما سير المقعد والمقيد وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشر عشرة إلى خلف إلى الخلف فإن عدم الإخلاص والمتابعة فإن عُدِم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف. إن عُدِم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف، وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه، وهذا الصدق مع الله في العمل، سار سير المقيد. سار سير المقيد، وإن اجتمعت له الثلاث، نسأل الله الكريم من فضله، وإذا اجتمعت له الثلاث فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خَيْرًا